0: Jednou začal si do studia Českého rozhlasu Pardubice pozveme nějakého cestovatele a dnes tady máme opravdu výjimečnou osobnost Vladimíra Lemberka, kterého vítám ve studiu. Pěkný den, ahoj. dopoledne. My se známe už 20 let v podstatě, co existuje rozhlas, No, je to tak, hmm, kvůliš očima. <laughs> Ty jsi pracoval tady taky v Muzeu východu Českém jako přírodovědec, ornitolog a teď jsi na volné noze cestovatel a to i po místech, kam se běžný člověk za celý život nedohled Stane. V pondělí se zvrátil z Ugandy. Jaké to tam bylo? Byl jsi tam poprvé, nebo tam zajíždíš častěji?
1: <laughs> no, byl jsem tam vlastně asi po šesté, ale ono se to těžko jako nějak eh, jedním slovem eh, zhodnotí, jaký to uh-huh. bylo. Prostě Afrika, ta, ta rovníková, je těžká z našeho pohledu, protože Člověk je tam konfrontován obrovskou chudobou a zároveň prostě si je vědom té bohatosti, kterou ta země má, že tam je úžasná příroda, jsou tam, jsou tam uh, nerostné suroviny, ale ti lidé z toho v podstatě nic nemají. Je to určitě jedna z nejchudších zemí na světě a, a i otrhlého člověka to, to dokáže dostat do kolem.
0: Mm-hmm. Takže pokud někdo touží už od dětství, kdy se učil v země o Viktorinu jezeru, o gorila, v Ugandě a tak dále, touží se tam dostat. Tak bys to doporučil. S tím, že se připraví na to, že to nebude taková ta pohádka, jak si třeba představuje ve své mm-hmm. fantazii.
1: No, Samozřejmě ta pohádka se může vyplnit. Jo. Záleží, jak tu cestu pojmete. Jestliže si posluchači našetří peníze a zaplatí si třeba pobyt s cestovkou, tak pak ta rizika nese ta cestovní agentura nebo kancelář. Pokud tam vyrazí na vlastní triko, tak samozřejmě musí počítat s tím, že tam hrozí taková ta rizika jako jinde v chudém světě. krádeže, možnost nakažení chorobami mm-hmm. ne- ne- Můžou úplně spolehat na to, že se třeba dostanou včas na to správné místo, protože veřejná doprava je tam omezená. Mm-hmm. To jsou všechno věci, které je potřeba vzít v potásale ale. Pokud to překonáme nebo jsme, jsme schopni se s tím vším popasovat, tak myslím, že na nás budou čekat nezapomenutelné zážitky. Na
0: hmm. takových lidí zase tolik není, kdo by se odvážil na vlastní pěst. Ale pak jsou tady lidé, cestovatele, jako si třeba ty, vezmeš partu lidí, už to víš, znáš, jak to chodí, provedeš je tím daným místem. Teď jsi byl třeba se skupinou fotografů, ty jsi taky fotograf, takže měl jsi vůbec čas na to, si to s nimi užít?
1: <laughs> no, cestování s fotografii je docela náročná věc právě protože že všichni chtějí mít uh, ty nejhezčí snímky že jo, a teď uh, očekávají, že uh, průvodce jim je zprostředkuje. No, což v případě zvířat třeba nebo přírody, to se nedá garantovat, že zvířat hmm. nic neobjednáte. Navíc v případě třeba těch horských goril, o kterých se třeba ještě budeme bavit, tak uh, tam má člověk na setkání s nimi vyčleněn pouze čas 60 minut, jednu hodinu a víc... Ani minutu, nebo maximálně mm-hmm. prostě třeba pět minut ten rančer vám dá k dobru. A během těch 60 minut musíte stihnout za každého počasí vyfotit černé zvíře, gorila je černá, Aha. v tmavém pralese, což pro každého fotografa jako je jako i technický oříšek. oříšek že? A teď ještě, aby se nějak tvářila, aby, abyste byli face to face. To že? Aby se, no,
0: ty máš úžasné zažitky, takže k tomu se dostaneme jenom. Abychom si to ujasnili, Uganda tedy rovná se velké turistické lákadlo právě na ty horské gorily. To je takové největší, kvůli čemu tam lidé jezdí.
1: Východní Afrika, když to zobecním, tak je známá se svými safari, na které se jezdí jeepem a tak dále. Ale Uganda je ještě v rámci té východní Afriky mimořádná tím, že má na hranicích s Kongem a s Rwandou vysoké horské pásmo, které je zarostlé pralesem, kde na jediném místě na světě, nikde jinde, žijí právě horské gorily, což je poddruh gorily východní a je to takový ikonický druh, který byl spojován s možností vyhynutí, s, s rizikem vlastně úbytku živočišních druhů na planetě, protože jich zbývalo posledních asi 350 mm-hmm. nebo 400 jedinců.
0: Takže předpokládám, že se tam o ně starají dobře.
1: Tak a v roce 1991 tady byl vyhlášen Národní park, který byl pod mezinárodní patronací Vlastně vyhlášen právě na ochranu horských goril a do dnešního dne se vlastně podařilo, v podstatě se dá říci, ten druh zachránit. Dneska jich je asi 1100 jedinců a žijí tedy jak v Ugandě, na té hranici, tak částečně v Kongu a částečně v Rwandě. Asi polovička těch zvířat dneska je je v Ungandě. A ještě je na tom zajímavé to, že vlastně ta Světová organizace pro ochranu přírody zvolila zvláštní strategii, jak financovat tu ochranu goril. A sice, že naučila některé rodiny tolerovat lidi. Takže zvykla je vlastně na lidi. Nejsou to zvířata ochočená, jsou to pořád zvířata divoká, ale jsou zvyklá na přítomnost lidí. Takže Vodí turistické skupiny v počtu 8 lidí maximálně na tu jednu hodinu, aby, aby se Těm lidem dostalo vlastně bezprostřední blízkosti být u goril. A, no, jestli no, toto to
0: právě nás zajímá, tak si k tomu řekneme víc se líbrně. Já se podívám ještě k tobě do telefonu, protože tam máš fotografie těch goril a to bude jistě moc pěkné a snad se podaří je dát i na naše webové stránky, abyste se také mohli podívat už dnes odpoledne. Winston Churchill nazval Ugandu nejkrásnější perlou Afriky a skutečně nepřeháněl. Teď jsme měli možnost podívat se na fotografie, tak zatím jenom ty horské gorily krajinu jsme nestihli sladit. Mírem Lemberkem, naším dnešním hostem. Ty Gorily jsme řekli, to je absolutní top, to lidi zajímá a je fajn, že lidé místní i získali nějakou tu práci, trošku možnost vydělat si něco málo díky tomu.
1: Přesně tak. Dneska, dneska skoro bych řekl, že Horské Gorily jsou největším zdrojem příjmů pro státní rozpočet, protože když to, když to srovnám s, s ostatními cenami a poplatkami, tak, tak tam se točí skutečně nevěřitelné peníze. Vezměte si, že, že permit, který vás opravňuje k těm 60 minutám, stojí dneska 1500 dolarů. Tak to jednak v součtu teda je docela, docela dost, ale a živí to samozřejmě spoustu rančerů, spoustu nosičů, spoustu ano. lidí, kteří se starají o servis pro turisty, takže, takže to je docela jako velká.
0: Ano, a velká teď věc. Stojí ta hodina za to, byl to zážitek. Proč, to,
1: proč tam ty lidi z celého <laughs> světa jezdí a dokonce jdou na dračku ty, ty permity. Jo? Je docela komuž sehnat na určitý datum třeba e, z, zrovna ten permit, protože ke každé horské rodině, nebo ke každé rodině horských goril může jít jedno, jedna výprava denně. Víc ne? E, no... To jsou zážitky, které jinde, jinde na světě vás čekat nebudou, protože zvířata divoká, přitom jsou vám, nebo jsou lid, nám lidem nesmírně blízká, Líska. příbuzní, jsou, chovají se stejně, tváří, mají podobnou mimiku. Jo. Pozorovat starého samce, který podobně jako takový ten český pivař si prostě po obědě jde <laughs> a to se tak jako drbe <laughs> za uchem, k tomu si okolo hrají jeho děti předvádějí neuvěřitelné divadlo, skotačí prostě. Takže
0: vnímají tu součást, že jsou teď na divadle? No já, Poznají to? Nebo? Já
1: teď z těch šesti návštěv mám dojem, že skutečně oni si to užívají stejně jako ti lidi. Mm-hmm. Jo, a potom na, stalo se mi, když jsme odcházeli třeba Uh, od jedné rodiny já má všechny pojmenovaný, takže to bylo u Nováku, teď jsme, ty jsme byli u. Jako ty je máš
0: pojmenovaný, Já Tak, mám pojmenovaný, tak protože, ale,
1: protože oni se jmenou samozřejmě v tom místním názvoslově, ale to je pro nás těžké. Takže uhum. u Nováku to bylo nejlepší. U hujerů, těch bylo nejvíc, jak znám o hujerů, těch je, těch je hodně. A dneska jsme, nebo naposled jsme byli u malíků, který jsem pojmenoval podle toho, že přišla samice a chytla, chytla jednoho pána za malíček a držela ho prostě za ruku jako malé dítě, který, který prostě za tebou přijde a chce výjist někam. No, ale chtěl jsem říct to, že u těch nováků se mi stalo to, že když jsme pak odcházeli po té hodině, tak jsem se ještě naposledy otočil za tou gorilou, která tam byla nejdýl, kterou jsem fotil, se kterou jsem si i povídal. A viděl jsem smutek v očích. Skutečně prostě to bylo tak, tak, tak intenzivní pocit, že, že mi bylo jasný v tu chvíli, že jim je to líto, že, že odcházíme, že už ta hodina je přej, mm. že si to třeba taky užijeli.
0: Neuvěřitelné. Mm. A jinak ten jejich život, jaký je jenom pár takových věcí, kolika ti se dožívají let? Předpokládám, že žijí v těch rodinách, takže když tam jedeš po dvou letech, po třech letech, tak tam skutečně vidíš tu rodinu Nováků, mm-hmm. pokud možno v nezměněném stavu.
1: <laughs> Oni žijí až 50 roku se dožívají. Mm. Vlácem rodiny je samec, ten stříbrošedý, ale může tam mít i jednoho až dva další samce, kteří jsou takzvaní čekatelé, ale oni si navzájem nekonkurují. Aha. Prostě stříbrošedý je pouze jeden. Ten má tři až pět samic, se kterými má mláďata a ta různě odrostlá mláďata nebo i čerstvě narozená tvoří vlastně většinu té rodiny. Takže samec, několik samic a, a potomstvo je vlastně ta jedna rodina v, v počtu deseti až 15, někdy až 20 hujerů bylo teda 22.
0: A žijí na divoko, takže i to rozmnožování Samozřejmě. a tak dále není to nějak řízené. Není
1: to nějak korigované, dokonce nemají ani vysílečky, čipy, jako některá divoká zvířata mají. A funguje to tak, že, aby ta, rodi, aby ta rodina, aby se přesně vědělo, kde spí ten den, tak je stopují stopaři místní, kteří když gorila si staví hnízdo, protože každý den spí v novém hnízdě, tak ji opouštějí, protože je jasný, že tam bude nocovat. A druhý den vědí, kam ty turisty mají zavést, protože vychází se ráno mezi 8. 9. a devátou a gorily už jsou z hůru, už jsou po snídani po hygieně a s vyčištěnými zuby očekávají s úsměvem od ucha k uchu nové turisty.
0: Nacházíme se v rovníkové Africe, v zemi Ugandě, která patří mezi ty nejchudší v Africe, ale turisté tam jezdí, a to hlavně za horskými gorilami. Ovšem má to souvislost i se lidmi, to vyhlášení Národního parku s těmi domorodými a k tomu nám určitě více řekne opět Vladimír Lemberg, cestovatel, který má z touto zemí zkušenosti, protože se tam odtud vrátil v pondělí. Tak jak to bylo s tím Národním parkem? Hmm.
1: Národní park byl vyhlášen v roce 1991 a v regulích Národního parku je, že v něm nikdo nesmí žít. Ovšem v tom pralese odedávna po tisíce let žili pygmejové e, kmene Batva a ti byli právě v těch 90. letech násilím vlastně vystěhování vně národi, v, vně prales a oni neuměli vlastně žít, protože neuměli e, jazyk, neměli si možnost vlastně s těma lidma domluvit, byli zvyklí veškerou obživu získávat z pralesa a najednou byli nuceni orat sít
0: jako když utíka zavřeli do toho bytu, že v tom přesunu tak. tak něco takového.
1: A ještě navíc vlastně nebyli považováni ani za lidi. Ty, ty, ty ostatní okolní vesničané je často nebrali jako lidi a prostě chovali se k ním úplně neuvěřitelně. No hmm. Je to taková jako.
0: Odvrácená strana. Odvrácená strana, toho. strana
1: právě hmm. té, té snahy o ochranu horských goril, ale dneska už snad situace se trošku jako zlepšila po těch letech, hmm. i když dneska stále tam prostě potkáváte pigmeje, kteří se narodili v Pralese, žili třeba 60 let, pamatuju, na setkání s jednou 90-letou babičkou a já jsem si uvědomil, že vlastně dvě třetiny života prožila v Pralese a teď najednou už je úplně jiným způsobem života. Co,
0: co se asi odehrává v její mysli. Hmm. Pokud třeba někdo z posluchačů si teď říká, rád bych je tam podpořil, my si tady žijeme, jak se říká a je to pravda jako prasata v žitě? i když navzdory všemu tomu, co teď tady prožíváme. Ale podívejme se na tu rovníkovou Afriku, na tu nesmírnou chudobu, která tam je. Chodí nám do schránek různé charitativní dopisy, věnujte na děti z Afriky, většinou to zahazujeme, říkáme si, rádi bychom, ale víme, jak to dopadá s těmi penězmi. Jak to je ve skutečnosti? Můžeš dát nějaký konkrétní příklad?
1: Nejlepší je dát na osobní doporučení, protože máš pravdu, že často to můžeme být na pochybách, kam ty peníze jdou. Češi vybudovali pod patronací Charity nemocnici v Ugandě, která byla asi před 15 lety otevřena a po deseti letech provozu byla předána vlastně ugandské straně. Takže v současné době ji provozují uganděné, ugandíští lékaři, ugandský zdravotnický materiál personál. A Češi dělají pouze takovou supervizi a garantují to, že že nebudou peníze, které tam dáme, nebudou zpronevěřeny. Jednoduchá věc, pokud si posluchači najdou na internetu nemocnice Uganda, tak najdou tam možnost, jak přispět pro informaci nebo pro ilustraci třeba 300 korun dar znamená přibližně týdenní provoz jednoho lůžka na dětském oddělení, pokud budeme chtě dát víc, tak 1100 korun, to je to nejvíc, co stojí, je týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení. Hmm. A tak dále, to nemá smysl ano, a ty
0: se tam byl podívat a opakovat. mluvil si tam s nimi, jak to funguje?
1: Eh, viděl jsem tu nemocnici, mluvil jsem jenom s jedním člověkem, ale hmm. funguje to, znám i člověka, který, eh, doktor Donát, který se podílel na na, na vzniku té nemocnice a myslím si, že to je docela taková potřebná věc, protože zdravotnická péče v Ugandě je skutečně na, na tristní úrovni, ti lidé nemají základní návyky, prostě třeba hmm. získat pitnou vodu pro ně je obrovský problém a ta nemocnice nejen, že léčí, je to zároveň porodnice, ale stará se i o světu, o takovou, takové, takové šíření běžných návyků, jako míci ruce nebo Je Pro nás
0: naprosto jenom... běžné, ale pro ty lidi tam nikoli. Přesně
1: tak. Řada no, hmm. těch zdravotních problémů, které Afričany trápí, vlastně souvisí s tím jejich tradičním způsobem života, kdy oni neví, jak se třeba šíří malárie nebo jak se, jak se šíří některé infekční hmm. nemoci.
0: Já tím Děkuji, že jsi nás takhle bleskově zavedl do Ugandy a přeutí hodně hezkých chvil na tvých cestách. A díky. Děkuji. Naším hostem byl cestovatel Vladimír Lemberg.